0: A arrecadação tributária federal caiu pelo quarto mês consecutivo no Brasil. E sem dúvida alguma que isso pressiona as contas públicas. Mas eu estou vendo muita gente usar essa informação de forma enviesada. E o pior de tudo, ninguém fala sobre o real déficit fiscal brasileiro e que é ignorado pela maioria dos economistas e é um dos piores déficits fiscais do planeta. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Começando então com a manchete que está estampada em vários jornais do Brasil e pelas redes sociais em que a arrecadação federal caiu para 174,3 bilhões em setembro e que é uma queda real quando comparada ao mesmo mês do ano passado. Mas a verdade é que essa queda de arrecadação, que tem sido verificada em vários meses, de certa maneira, já era esperada pela própria dinâmica da economia brasileira que vinha desacelerando e também que foi muito turbinada pelo PIB nominal no ano passado. A arrecadação federal foi turbinada no ano passado e isso é até um efeito estatístico, essa queda que estamos vendo agora. Isso não é restrito no Brasil. Nos Estados Unidos estamos vendo também a mesma foto. Colocando aqui na tela ó, a arrecadação tributária de seis meses, semestre contra semestre. Vejam agora o último, primeiro semestre de 2023, uma queda de mais de 14%, e aqui é nominal, sem desconsiderar, sem considerarmos a inflação, que seria ainda maior. Então, queda nominal de 14,24% em relação ao mesmo semestre do ano anterior. Na leitura anual, 12 meses contra 12 meses, a queda agora é de 10%, o que... Denota mais um momento de possível recessão americana se a gente tomar como base a história dos últimos 40 anos. A mesma foto aconteceu, queda de arrecadação. Porque por lá também houve a, o mesmo fenômeno. O PIB nominal foi por conta dos efeitos da pandemia, estímulos fiscais, monetários, e eu não quero entrar tanto no detalhe disso agora. Mas então, por que eu digo que muita gente está usando de forma enviesada essa manchete? Porque já era esperada essa queda de arrecadação? Dizer que apenas ah, é o efeito Lula, são as práticas do Haddad, do Ministério da Economia, não é bem verdade. Agora, sim é verdade que o governo está desesperado atrás de arrecadação. Tanto é que o projeto ou os projetos de ajuste fiscal quase todos passam por um incremento de arrecadação. O próprio PL das offshores que foi passado ontem na Câmara é mais arrecadação, só que não o suficiente para resolver um problema mais macro de desaceleração econômica no Brasil. Agora, o real déficit fiscal no Brasil jamais é comentado e é impressionante como ele passa despercebido, inclusive por muitos analistas no mercado. E o que é o real déficit brasileiro? Para isso é preciso explicar um gráfico aqui que eu vou colocar na tela que mostra primeiro o resultado primário e o resultado nominal. E eu vou fazer isso bem didático, especialmente para aqueles que não conhecem nada de contas públicas. Considerando toda a arrecadação, então a receita tributária do governo brasileiro, menos as despesas correntes, que significa funcionalismo, folha de pagamentos de vários departamentos, as despesas é, do governo para o funcionamento, para manter a máquina operando, essas são as despesas primárias. Então, o resultado primário significa a arrecadação tributária menos despesas primárias o que temos o resultado, que por muitos anos foi um resultado positivo, tínhamos um superávit primário, mas desde 2014, quando iniciou a profunda recessão ainda no governo Dilma, esse resultado foi quase sempre negativo, à exceção de alguns meses, lá em 2021 e 2022, também por conta desse efeito estatístico não foi grandes mágicas é, do governo bolsonaro foi para um lado contenção de despesa e arrecadação tributária que foi muito beneficiada mas voltamos novamente ao território de déficit primário então arrecadação primas despesas receita tributária menos despesas correntes já estamos novamente com um déficit de mais de 100 bilhões neste ano, o que sim é um problema. E aí entra o chamado resultado nominal, que também consideramos as despesas com os juros da dívida. Toda a dívida imobiliária federal tem juros enormes, esse é o custo da dívida. Quando então descontamos as despesas com os juros, o nosso resultado nominal vira um déficit de mais de 6% do PIB. Então aqui, ó, déficit de 6% de, do PIB Que é um resultado Bem significativo E isso é preocupante sim E se olharmos na história Pô, a gente precisa voltar até uh, 2013 Antes de 2014, quando a gente tinha um resultado Abaixo de 5% do PIB Novamente, tivemos em alguns meses Em 2021 e 2022 Mas já voltamos com um resultado Bem negativo ó de mais de 5%. Então aqui temos o resultado fiscal brasileiro, tanto um déficit primário e também o déficit nominal. Mas o que, que não está considerado aqui nesta métrica? É todo o refinanciamento da dívida. Todos os meses vencem títulos públicos que o governo precisa amortizar, pagar o principal e normalmente ele faz isso rolando a dívida. Emite novos títulos para resgatar ou para pagar a dívida que foi emitida no passado está vencendo agora. O grande problema do Brasil é que o prazo médio da nossa dívida é muito curto. A dívida vence muito rápido. Vejam só aqui que é um dos prazos médios de dívidas mais curtos também do planeta. Aqui a linha azul é, escura é a dívida... Pública imobiliária federal interna, que tem um prazo médio de 3,9 anos. E quando consideramos também a dívida pública externa, aquela emitida no exterior, em dólares, aí o prazo médio é um pouquinho maior, 7,1 anos. E aí no somatório das duas, o prazo médio da dívida pública federal em 4,1 anos. Isso é muito, muito curto e nós não temos conseguido melhorar isso. Conseguimos até 2015, mas voltou a se deteriorar e desde praticamente 21, 22 não sai desse patamar ao redor de 4 anos. Países como Inglaterra tem mais de 14 anos de prazo médio de dívida. Outros países na Europa também. Estados Unidos, que é um dos menores, mas ele tem a ver até com o dólar ser é a moeda de reserva, mas tem um prazo médio acima de 6 anos. O Brasil não, então... Todo ano ele precisa rolar uma montanha enorme da sua dívida. E aí quando a gente considera esta necessidade de refinanciamento no déficit fiscal, essa é a foto. O déficit fiscal vai para 25% do PIB. E esse é o real déficit fiscal brasileiro. Um quarto do PIB porque essa grande diferença significa toda a rolagem de dívida que precisa ser feita todo ano. Já que vencem quatro anos, praticamente a cada ano a gente precisa amortizar 25% ou um quarto da dívida. E aí está a grande pressão para o Tesouro Brasileiro, porque... A montanha de dívida que vence a cada mês, a cada ano, é enorme. E isso também ajuda a manter as taxas de juros mais elevadas. Então, quando o pessoal fala na trajetória da dívida, a dívida pública é sobre PIB, está ao redor de 75%, está mais ou menos ok, essa é só uma parte da história. É preciso entender que, o refinanciamento da dívida no Brasil é um alto fardo e ajuda a pressionar as taxas de juros. E com esse arcabouço fiscal, com esse governo que não quer tocar nas despesas e terá enorme dificuldade, escutem o que eu estou dizendo, terá enorme dificuldade de aumentar a arrecadação tributária, a tendência é de o fiscal sim piorar, especialmente no momento econômico mundial de desaceleração em vários países e que no Brasil começa já a mostrar alguns sinais de que a atividade econômica está fraquejando. Mas enfim, esse era um vídeo curto para explicar qual é o real déficit brasileiro, que é sim bem pior do que os analistas imaginam. Espero que tenham gostado desse vídeo, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, foi um tema específico do Follow the Money, vou colocar os vídeos aqui, e lembrando que estamos ainda com as vagas abertas para o Nas Fronteiras do Dinheiro nosso novo curso com documentários sobre economia, macro finanças e investimentos está espetacular, vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo e vejo vocês por lá, até mais